0: ¿Pendiente de qué? ¿Peluchines? Bienvenidos al episodio número 39 de Para Que Porfa, que comienza así. The Market Express. Tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita, ama lo natural. La Casa de las Galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo. Mis dos tierras, comida venezolana en México. Pues sí, peluchines, esta, tenía que asegurarme de decir que realmente era el episodio número 39 porque desde hace dos episodios atrás la he venido cagando con que digo en, o sea, en el programa, digo que sí si 37 y lo etiqueto como 38, 38, 39, bueno, X, la he estado cagando, entonces creo que ya estoy en orden, creo que este efectivamente es el episodio número 39 de Para Que Porfa. Bienvenidos, gracias por estar acá, gracias peluchines, no importa cuándo estén viendo esto. Eh, quiero darles las gracias por tomarse su tiempo o por venir a perder el tiempo para acá, no importa, igual se agradece. <ríe> Este, hay gente que me dice que escucha el que ve el programa cuando está en el trabajo, bueno lo que pasa es que todavía no lo he hecho podcast voy a, pro voy a proponerme que a partir del episodio 40 lo voy a convertir en podcast pero todavía no lo había hecho entonces nada eh, hay gente que lo ve desde cualquier parte en cualquier momento, gracias por eso gracias a toda la gente que se conecta el día del episodio en vivo aquí tengo los nombres porque me encanta de verdad saludarlos a todas las personas que se conectan el día del episodio, el, en el chat del día del estreno, quiero decir, eh, Esterleni Vargas, Osvaldo Montañez, Alejandro González, Verónica Guerra, Zulmi Betancur, Fabiola Loste, Zulmi Betancur, hay varios Betancur, ¿no? Ah, no. Ah, no, Zulmi, ya la, ya la mencioné, ya la saludé. Verónica Guerra, gracias. Armando Freites, gracias. Eh, Yoconda Torres Bello, gracias. A, nuestra, a mi querida Yame que también ve eh, Ponte Tú. Este, María Alejandra Moreno. Ya dije, Armando Freites. Oriana Salazar. Este, Erika Gritman. ¿Quién más está por ahí? Mari Bernot. Roger Ramos. Dulce María Ramos Ramos. Eh, gracias por estar el día del chat eh, en el episodio en vivo, gracias y a la gente que no es que gracias es que les jalo bola demasiado, es a la gente que está en Patreon de Para Que Porfa porque ustedes son los, produ los productores ejecutivos de este programa, gracias por estar acá, ustedes reciben material eh, con anticipación incluso sin editar como la entrevista que viene la semana que viene, que espero no olvidarlo al final, toda la gente que está viendo este episodio no se vaya a perder el siguiente episodio, que tengo una entrevista bien interesante con, con alguien que tiene que ver con lo que vamos a hablar justamente hoy. Así que bueno, gracias a todos. Eh, si se pueden suscribir, no joda más arrecho todavía, por favor suscríbanse porque no sé qué coño pasa con el algoritmo de, de, de YouTube, que entonces más gente como que le llega, le llega la notificación del programa, denle a la campanita que activa las notificaciones para, para que sepan cuando hay nuevo video y si les gusta el video me regalan un like, que es la manito arriba así que yo creo que ya dije eso en los créditos para la gente que escucha el inicio del programa que dice para que porfa, eso es Majarete Sound Machine. Eh, nada, este programa lo estoy editando yo, sorry por, el, por las cagadas que cometa y nada, vamos a arrancar, vamos a arrancar. El, esta semana ha sido como muy movida, han pasado muchas cosas, como siempre pasan tantas cosas, pero me da risa porque todo tiene mucho que ver con redes sociales. El viernes pasado se, eh, resulta que bueno, se deben haber enterado por las noticias porque fue una noticia lamentable mundial que una persona eh, activó un dispositivo de los que hacen ploplo, para que eh, YouTube no me quite, no me desmonetice este video, eh, contra seis, contra ocho mujeres asiáticas, fueron las víctimas fatales mortales de esto. Eso fue en Atlanta y el presidente Joe Biden, que está ahorita en una campaña, el presidente de los Estados Unidos, que está ahorita como en una campaña eh, visitando lo, la, los sitios, o sea, como que apoyando el, todo el, te, el tema de la vacunación por el COVID-19, eh, estaba montándose, estaba subiendo a su Air Force One y bueno, sucedió esto que, que todos vimos a través de redes sociales, todos lo vimos en los mil videos de, de, de Twitter. El presidente trastabilló, como diría mi mamá, tres veces. No terminó de caer, pero trastabilló así, evidente. Que yo me imagino que cada, cada trastabillada de esas, el presidente decía, coño de la madre. Bueno, en inglés sería como que, god damn, god damn, <ríe> o algo así. Eh... ¿El closet está abierto? Oh, no, no. Eh, mira quién está aquí. Ahí está Anita, detrás de, detrás de mí. Eh, ajá. Entonces, trastabilló tres veces. Total que no se terminó de caer, pero bueno, los memes fueron increíbles. Y uno de los memes que más me gustó lo puso mi querida Liliana Rodríguez Morillo, la hija de Lila Morillo, que ustedes saben que ella está súper activada eh, a favor de Trump y en contra de Biden. Entonces, ¿qué ha hecho lo que nos genera? Todavía todavía no, y siempre va a ser así, el tema político. Lo que pasa es que en el caso de esta gente venezolana viviendo en los Estados Unidos, que todavía se ponen con aquella euforia, con, con unas elecciones, que nos queremos que haya coñados y todo eso, y que nos picamos, esta Liliana está... Todavía tan dolida, tan picada, porque ella iba a favor de, de Donald Trump y al final no, no bueno, ajá, ya sabemos lo que pasó. Pero puso un meme que es este que están viendo acá, que díganme que no es una maravilla. Eliana, te felicito. Déjame quitarme los lentes para que no refleje el, el, la luz. Eh, sí, bueno, pero eso no fue lo único que se cayó. Esos fueron los memes del viernes, pero el mismo viernes, ajá, decía que el, 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 el presidente estaba viajando de Washington a Atlanta a atender todo lo que estaba sucediendo y toda la campaña que se hizo después de la muerte de estas eh, personas. Y el mismo viernes se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp, que saben que es la misma gente. Yo estaba en una prueba de vestuario y comenzó, el estrés en plena prueba porque resulta que cuando a ti te están haciendo una prueba de vestuario el vestuarista tiene que tomarte foto con el look, mandarlo a la agencia de publicidad, que la agencia de publicidad si, no, si es que no está en ese momento con el cliente lo mande al cliente y que el cliente los vea, elija entre varios y ese día eran más de 10 personas que tenían que dar la decisión final del, del look que yo iba a usar para el comercial, que todavía no he grabado, por cierto. Este se cayó WhatsApp en ese momento, bueno, comenzó el estrés y aquel peo, ¿qué fue lo que qué, cuál fue la solución en ese momento, porque bueno, yo estaba mariqueando como siempre por Instagram, entonces era como que ay, bueno, qué ladilla, no no se actualizan las historias ni puedo subir huevo, nada ni mariquera. Este, pero bueno, la gente el, la vestuarista estaba en un peo de trabajo. Bueno, decidió abrir el Telegram, en, seg en minutos, ni siquiera lo fue ella, en minutos desde la agencia que sabían que Instagram se había caído, que vaina, WhatsApp se había caído, decidieron abrir en solo minutos el Telegram aplicación, que estoy seguro que todos bajamos en finales de febrero, posiblemente, porque como nosotros no nos íbamos a dejar joder por el WhatsApp, porque nosotros, porque qué bolas tenía WhatsApp de o sea, de obligarnos a aceptar no sé cuáles condiciones donde nos iban a averiguar la vi nuestros, nuestros, nuestra privacidad, ¿me entiendes? Aquel peo que nadie entiende y que pregúntame tú qué coño íbamos a hacer nosotros con el WhatsApp. Abrimos el Telegram el viernes solamente por eso, pero realmente no le paramos bola nunca nosotros no que el 8 de marzo el whatsapp ja, que el, el whatsapp te decía si el 8 de marzo tú no has aceptado las condiciones entonces te jodiste y vaina, nosotros no me vas a joder whatsapp de mierda y no sé qué vaina tú no me vas a ver las fotos porno porque además yo es lo que me pregunto ¿qué tenían ustedes en las conversaciones de whatsapp? que era como que seguramente uno va a salir por ahí que pero no seas bruto chico que porque era el whatsapp y entonces también era el facebook y entonces también era esto y entonces también era el otro puede ser que sí pero la gente, el grueso de la gente, ¿me entiendes? No, eh, ¿qué coño le importa? Cada vez que ustedes abren una página web, te dice, eh, una ventana nueva de una aplicación, una página, te, te parece siempre una ventanita que dice, eh, las cookies, no sé qué vaina, eh, lo, eh, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Acepto. Ni te lees la vaina. Que no, que eh, las cookies, eh, vaina, no sé qué, y un megatexto así, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, dale, porque uno lo que está es desesperado por buscar la información, entonces como que se va uno a poner con esa mariquera, ¿cómo vamos a vivir nosotros sin el WhatsApp? Nosotros ya no tenemos memoria en este disco duro, ya nosotros no tenemos memoria como para tratar de meter más información. Imagínate, tú tener que aprender a, a usar otra aplicación. Cuando somos personas, bueno, por lo menos los de mi edad, los de cuarenta y pico para arriba, coño, ustedes no se acuerdan la época en la que pasamos de BlackBerry a teléfono inteligente. Aquel peo, no joda, los más arriesgados de bola, ay sí, BlackBerry, chao, me compré mi iPhone, me compré mi Android y todo y los, los que no, los que estamos resistentes al cambio, lo que creíamos que, claro, porque el BlackBerry, supuestamente las conversaciones eran súper encriptadas. Porque, claro, como nosotros manejamos miles, miles, millones de dólares por ahí, o no, las cuentas de los bancos y toda la vaina, entonces seguramente este, íbamos a perder, no, o sea, nos iban a tener controlados. Mentira, nosotros aceptamos toda vaina. Nosotros, ¿Qué tanto vamos a tener ahí? Una, una foto culo, foto huevo, una vaina que en mi caso ni siquiera son mías, sino que, qué sé yo, los grupos... Los grupos de los maricones que todo el tiempo mandan este, videos de una gente, que uno, una, unas fotos o unos videos que se roban de los, de los OnlyFans. Se va uno a poner con eso y que no, no voy a aceptar el WhatsApp, por favor. Hubo gente que ni se enteró. Hubo una gente que cuando se enteró más o menos de las noticias que venían y que, ay, pero, ay, era eso. Ay, bueno, imagínate, a mí me salió eso y yo acepté de una. O sea, hubo gente que ni siquiera le paró media bola a eso, ni se lo leyó. Se va uno a poner esa vaina. Cada vez que uno quiere entrar a una página web, uno está desesperado. Cada vez que el teléfono te pregunta, ¿Este, eh, este teléfono, esta aplicación quiere acceder a su lista, a su galería de fotos y videos? Aceptar. Esta aplicación quiere acceder a su cámara fotográfica? Aceptar. Esta aplicación quiere acceder a su, eh, su lista de contactos? Aceptar. No lo piensa. Esta, esta aplicación quiere acceder al marido suyo. Aceptar. De una. Aceptar. Uno no le para bola a eso. Uno acepta todo. O sea, ya después viene una gente que, oh, las que me robaron. Me hicieron una transferencia. Un hacker me agarró la. Sorry. Yo les he dicho en otras oportunidades. Y si no, es primera vez que se lo digo. No me paren bola a cualquier estupidez que yo diga por acá. No voy a hacerme responsable por las cagadas que hagan. Yo acepto toda mierda. Vaya usted a saber, espero que nunca me jodan. Mm. Está delicioso este café. Miren, bueno, 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 ajá. Tenía una información, tenía una información por acá. Bueno, me acuerdo también de la época, esa época que les estaba diciendo de lo del, de lo del BlackBerry cuando nos íbamos a pasar al teléfono inteligente. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo estuvimos nosotros con dos teléfonos, con el BlackBerry y con el otro teléfono supermoderno? ¿Qué ladillado fuimos en tener dos teléfonos? Y dígame la gente que se los colgaba en la correa, en el, en el cinturón. O sea, dos teléfonos, dos aparatos ahí que tú decías, te sonaba uno, te sonaba el otro, que cuando tú ni siquiera has terminado de aprender a usar un teléfono, ya está saliendo la nueva versión, entonces te vas a poner tú a tener dos teléfonos, por favor. ¿De qué estamos hablando? Uno sí es, eso, eso creo que le llaman resistencia al cambio. Bueno, cualquier vaina, ahorita yo le llamo resistencia al cambio, cualquier vaina que la gente no quiera aceptar la cosa. Bueno, el asunto es, vamos a tratar de entrar, verga, vamos a tratar de entrar mmm, en materia de una vez. En el Reino Unido se prohíbe a influencers de Instagram utilizar filtros de belleza. Filtros de belleza, los filtros que te maquillan, que todos sabemos okay ¿Todas las celebrities venezolanas lo tienen? Gracias. Este, hasta las que, las que lo necesitan y las que no lo necesitan tienen un filtro de belleza. Pero bueno, en el Reino Unido resulta que este, estaba, bueno, una tipa hizo la denuncia porque vio a un par de influencers que estaban haciendo dinero en publicidad. Sobre todo, era específicamente esto. Era publicidad de un producto de belleza y los descarados, <ríe> estos, usaban filtro. Que tú dices, entonces, ¿en quién coño cree uno? Uno, o sea, uno ve gente eh, eh, por Instagram que tú dices, marico, si yo te he visto en persona, te conozco desde hace años y han pasado los años, o sea, que estamos más viejos. ¿Cómo tú puedes ser tan descarado de usar un filtro que ni siquiera, o sea, una vaina como así, como una vaina como plana, que tú dices, no hay profundidad, no hay nada, tú no, no siquiera, hay, hay gente que usa filtros eh, tan arrechamente en, en, en la, los posts de Instagram, ya ni siquiera en las historias que está el filtro, la vaina sino que editan la foto tan arrechamente que ni siquiera se le ven los, los bordes de la, de la silueta de su cabeza, de su cara, o sea, la gente, tú ni siquiera sabes dónde termina el borde de la cara y arranca el fondo, porque todo es como una vaina, como una vaina plana. O sea, estas cosas, una gente sonreída, pero entonces no existe Marte. Una vaina así con una piel que parece una gente como una pintura chorreada, como, una, como un muñeco de cera chorreado. Bueno, así es, así es la gente que tú dices, Marico, no se puede ser tan descarado, ¿vale? O sea, tienes posiblemente 50 años. ¿Qué pretendes? que con esa foto, con ese filtro, no se te note la edad. Mentira, claro que se te nota la edad. Te ves de 50, pero liso. ¿Me entiendes? Que es peor, porque entonces es, es peor la crítica, porque, bueno, la, estamos hechos para criticar, básicamente, pero uno dice, si sale con el arruguero, uno los critica. Pero si sale excesivamente sin arruga, también los vas a criticar. O sea, tienes que entender persona de 45, 50 años, 55, 60 años, que no te vas a ver más joven, te vas a ver de la edad que tienes, pero liso. O sea, no es que una persona de 50 y pico de años se va a ver de 30, no, no, se, se ve perfectamente. Edad. Es más, hay gente que yo digo, chamo, no puede ser tan descarada, sobre todo las mujeres que esconden la edad. Tú dices... Es peor cuando estás escondiendo demasiado la edad, porque entonces se le crea a la gente la, como la, la, la curiosidad, y entonces, ¿cuánto tendrá? Tendrá 50, tendrá 55, tendrá 60, eso debe tener 60. Claro, pero como está todo inyectada, y como está todo, o sea, ¿me entiendes? Es como, sal de eso, di la edad. Bueno, yo porque puedo decir mi edad tranquilamente, porque realmente estoy orgulloso de mis 47 años y, viéndome como me veo a pesar de las canas. Pero bueno, el asunto es que la gente se le, la gente a la gente, la gente no se ve más joven. La gente se ve de la edad que es. Pero falso, liso, como un, como una cartulina, ra, como plano todo, imposible. Y esa gente siempre le sacan, sobre todo a las celebrities, siempre le sacan la la Siempre hay alguien que le echa la burra para el monte, porque ha pasado con celebrities venezolanas, yo hice aquí, yo busqué unas celebrities americanas, pero yo sé que en Venezuela ha pasado, yo no sé si fue Norquis alguna celebrity de estas de Instagram, que si Norki, este Sasha Fitness será la eh, eh, Danielita, Vanessa, Vanessa Señor, las hermanas Gruber. Alguna de ellas le sacaron una foto que yo me acuerdo clarito que la vaina era, estaba como sentada así de lado, una la madre que no la busqué, estaba como sentada así de lado y en la parte del culo, es como que le quisieron poner, quitar cintura, poner culo, pero arrastraron las barritas del asiento donde estaba, que tú dices y así salió y creo que lo peor es que era para una publicidad entonces tú dices marico ni la marca ni la marca se pone a ver esos detalles y dice coño pana no o sea Ponte como eres o, o pásamela para acá que yo llamo a un diseñador gráfico que lo haga. Pero te vas a poner tú a hacerlo con una aplicación para cagarla porque todo el, La gente lo que está es pendiente de joder a los demás y me vas a decir tú que en una foto no joda, la gente no está viendo eh, si el bordecito de este cuadro que está aquí está así, en una foto que yo me tome para decir me puse más flaco, si me puse más cachetón. Esas vainas se notan. Yo, hay, hay unas que busqué en, en, en Google que... Ajá, por cierto, díganme en los comentarios cuál es esa celebridad y si, y si pueden me pasan la foto. Pero en los comentarios, ¿quién? Esa celebridad venezolana. Que no estoy, no, no estoy seguro de quién es. Este, quiero que vean esta foto de Lindsay Lohan. Yo la foto nunca la vi en, en vivo en el momento que la posteó, eh, pero esto es un descaro. Lindsay Lohan, perdóname ahí ni siquiera tenía que venir nadie, o sea, o estabas borracha cuando lo pusiste, o no entiendo, porque para no darte cuenta de lo que acabas de hacer, o sea. Yo no sé si ustedes vieron esta foto, pero cuando yo la vi, no lo noté. Ahí tienen a Selena Gómez. ¿Dónde está el detalle de la foto de Selena Gómez? Por favor, si alguien lo ve, escríbamelo en el comentario. Ahí tienen una foto de Beyoncé. Yo vi la foto, jamás lo noté pero bueno, después que la busqué, me, me indicaron dónde era. Díganme ustedes en el comentario dónde está, porque de verdad hay que tener, hay que tener malicia para descubrir esta vaina, por favor. Eh, y esta foto de Kim Kardashian. Yo, honestamente, hasta llego, puedo pensar que esto es falso, que a Kim Kardashian no le, no, o sea, que ella no posteó esta foto porque es que yo creo que esa mujer ni siquiera debe tocar su teléfono. Ella no debe postear nada de las cosas de ella. Eso tiene que ser que haya alguien que está detrás de ella y que le postea la foto. Entonces, despídelo, Kim Kardashian, porque no puede ser que hayan, te hayan hecho esta cochinada, ¿vale? Escríbame en el comentario dónde está el detalle de esta foto de Kim Kardashian. Bueno, total que este... Ente regulador de publicidad en el Reino Unido prohibió el uso de filtros cuando vas a hacer publicidad de productos de belleza. Como les dije, esto fue una maquilladora que hizo la denuncia que cachó a dos personas que estaban usando Rolitranco de filtro para hacer un, justamente una publicidad de productos de belleza. Pero tú dices, marico, tendrían que eliminar o quitar todas las publicidades de todo lo que uno ve en televisión. Dígame las publicidades de una crema para el cuerpo ok, las modelos que buscan tratan de que sean unas modelos porque además me ha tocado hacer casting para eso cosa que nunca hago, nunca hago el casting o sea, la única vez que lo hice me arrepentí porque yo, tengo, yo no tengo la piel como para hacer una publicidad de, de crema ¿me entiende? entonces a las modelos que buscan tienen unas pieles insólitas y vaina, pero encima cuando tú ves el comercial no joda, los retoques de ese video y los filtros que le ponen a ese video son insólitos absurdos. Nadie puede tener una axila, marico, que no se le vea ni una raya. Pero bueno, así son las publicidades y la gente se, la, se las cala, se las mama. Esta tipa se llama Sasha Luis Palari, la que denunció. Ella también lanzó una campaña, el, Ah, el producto que vio era un producto de bronceado. Ella lanzó una campaña que se llama Filter Drop para crear conciencia sobre la distorsión de los filtros en la plataforma de Instagram, porque fue en Instagram que lo vio. Este, dice que la ética de promoción, que hay que estar... Hay que tener cuidado con la ética al momento de, de promocionar un producto de belleza utilizando imágenes falsas. Tienen que hacer pautas más estrictas sobre cómo se anuncian ese tipo de productos porque ponen en riesgo a los consumidores. Y dice que sobre todo la gente más joven es la gente que más se ve afectada con este tipo de publicidad. Cuando dice la gente más joven, ya yo ni siquiera entiendo cuál a qué tipo de gente más joven si se supone ahorita que la gente joven la gente joven de ahora, los jóvenes de ahora, no son los que, coño, que nadie puede engañar, una gente, tú ves que las mamás orgullosas, ay, el niño mira, yo ni siquiera sabía cómo aprender el celular, y ese niño mira, me sacó una foto, me la editó, y me la montó con y Tranco e Filtro en el Instagram, mira, eso nació aprendido, y apenas tiene dos años y medio, o sea, no se supone, que la gente joven de ahora es la que menos podrías tú engañar, sobre todo con una vaina que ve a través de redes sociales. No se supone que, no joda, los carajitos de ahora son como los que, a nivel tecnológico es una vaina, que es que ¿quién coño va a superar? O sea, ¿quién va a engañar a un carajito de hoy en día? Entonces no entiendo muy bien a qué se refiere. Supongo que es a la gente más vulnerable, a una gente que ya es más sensible o una gente joven que tiene algún tipo de problema que lo afectan más rápido ciertas cosas. Pero eso de que la gente joven se va a creer una vaina, ¿qué se va a estar creyendo la gente joven? O sea, ahorita los carajitos no son los que le dicen a la mamá, te voy a denunciar. Y, te, y, te, y de memoria te sacan no, de una ley, la ley orgánica de protección al menor, y te dicen que te van a denunciar porque el número 452 de la ley orgánica, o sea ¿me entiendes? es como los carejitos de ahora están demasiado pilas, entonces yo no sé si es que es en Europa ese peo, o yo no sé si es que uno aquí en Latinoamérica está acostumbrado a que los chamitos ahorita son tan denunciadores a los papás, yo nunca tuve la oportunidad de decirle eso a mi mamá porque mi mamá se me adelantaba porque mi mamá, antes de que yo le fuera a decir en algún momento, te voy a denunciar por maltrato infantil. Mi mamá era de la que, la que decía cuando se arrechaba, cuando yo hacía alguna vaina, se arrechaba conmigo lo que fuera. Ella era la que me decía solita, solita me decía, a mí me van a meter presa, pero yo a ti te mato a coñazos. Y empezaba la carrera o la coñaza, en todo caso. Nunca tuve la oportunidad de decirle a mi mamá, te voy a denunciar, no me quiero imaginar si de verdad le digo a decir, si algún día le iba a decir, me, voy a, me van a denunciar. Bueno, entonces finalmente los influencers están obligados en el caso de hacer publicidad de productos de belleza. O sea, si usted quiere poner su fotografía de, de tomarse un café y vaina que su mañana y las mariqueras que uno siempre pone, que uno quiere compartir la vida entera, usa el filtro que te dé la gana. Pero si vas a hacer un anuncio de un producto de belleza, estoy hablando de la gente del Reino Unido, porque pregúntame en Venezuela. El uso de los filtros de las celebrities venezolanas es una vaina loca, una vaina que ya, no sé, te pasaste. Entonces, esta, estos celebrities tienen que utilizar, eh, eh, un, o sea, tienen que adaptarse a una tendencia que hay ahora que se llama Skin influencer. Skinfluencer para tener como una, un poco de ética, un poquito de ética al momento de hacer una, una publicidad o tienen que advertirse, que advertirle a la audiencia, a sus seguidores, los que van a ver esa publicidad, tienen que advertirles que lo que ellos están viendo no es real, porque no vaya a ser que la gente diga, ay mira, tiene la piel insólita, así qué arrecha es qué producto tan increíble lo voy a ir a comprar porque yo, porque el producto no joda, me va a poner la piel bronceada como esta jeva que estoy viendo. Entonces esa gente tiene ahora que hacer un anuncio antes de la publicidad. La cosa es que, bueno, nosotros sabemos que una persona, y es un, son estudios que uno lo, yo los he, hace tiempo lo leí en, algún, en alguna parte, mi, o sea, la gente que hace contenido, la gente que hace videos, mientras más arregladita esté, mientras tú la veas como una persona más, como más pulcra, no, no tiene que ver con belleza porque la belleza también es, es muy subjetiva. Pero bueno, mientras la persona llame más la atención a nivel de imagen, o sea, mientras sea una persona agradable a la vista y todo eso, si además es una persona que según mis estándares de belleza, si es una persona muy bella, esa persona va a tener más la atención por mucho más tiempo de quien está observando el, el video o consumiendo ese contenido. Si es una persona que está vuelta a mierda, si es una persona que tiene, que se le ve, que le que no sé, que, le, que, que, que tiene ese pelo todo empegostado, si es una persona que le faltan los dientes, lo más seguro, por lo menos en mi caso, yo no puedo ver a una persona que le falten los dientes. Porque la, lo cambio inmediatamente. Yo no podría ver una persona que tiene ese pelo grasoso, grasiento así, porque, verga, perdóname, no me gusta. Yo, honestamente, yo siento que a mí eso me pasa mucho, eso de quedarme pegado con Sasha Fitness. Y eso va más allá de la belleza. Yo siento, primero el contenido de Sasha Fitness, que ella, eh, los videos que hace por, por YouTube, me encantan, ¿no? Pero, cuando yo me he descubierto, o sea, he, he, por un momento he sido como consciente de que estoy viendo a Sasha en el video y después me pierdo y tengo que retroceder porque me quedo conmoviéndole Ah, mira, tiene los cachitos. Qué arrecha. Perfecto loca, Verga, que bolas los ojos de la coño madre. ¡Ah! Mira cómo se hizo esta vaina. Qué arrecha esta partecita aquí del labio. Cómo se... Y el color, bueno, esos son los de Kylie Jenner, seguro. Esas son las pinturas de Kylie Jenner, seguro, porque sabe que Sacha todo lo compra. Maquillaje, eso sí. Mira que ha recho los dientes blanquís, no insólitos. Y después, que Ah, no, ah, ah, ¿qué qué? Que no comas cardio. Ah, que en las cuatro horas de cardio, ah, ya, en ayuna Ajá, ah, ok. ¡Ah! O sea, me pierdo pa'l coño porque me quedo viéndola quedo viéndola. Y eso es una cosa que yo me di cuenta y cuando lo estuve buscando, efectivamente, cuando la gente está... Porque además es eso. O sea, ya sé, marico, se maquilla full, se tiene un cabello, ¿no? A la coño madre parece que todo el tipo estuviera de peluquería insólito Parece una cuña de un comercial. O sea, estoy diciendo, no es más allá de la belleza. Es como... Es como una cosa que tú la ves, la ves limpia, la ves impecable. O sea, es una... ¿Sabes? como una mezcla de vaina Y a mí me pasa, soy súper consumidor de YouTube y me pasa muchísimo que me quedo mal pegado. Entonces, bueno, el, el, la cosa es que mientras más bonita es la gente, más likes tiene. Eso está comprobado científicamente según los científicos de los algoritmos de las redes sociales, ¿verdad? Pero el problema está cuando ya la gente pasa la barrera del simple uso del filtro. El problema está cuando ya al, a, a muchos no, les pasa, cuando ya tien, llegan al punto de ir al cirujano plástico y a pedirle, o sea, es que es que es arrecho, porque no es que antes la gente llegaba al cirujano plástico y le decía, ay, yo quiero ser como esta modelo que estoy viendo en esta revista, o como tal actor de Hollywood, mira, yo quiero que me deje la nariz así. No, ahora la gente va, y te dice, mire, eh, doctor, yo quiero que usted me deje así. Y el doctor dice, oye, se pero se, pa se parece a ti. O sea, sí, eh, se parece a ti. Y sí, es que soy yo. Soy yo, pero con filtro. Yo quiero que usted me deje así, como yo con filtro. No es arrecho. Ya la gente ni siquiera quiere parecerse a otra gente. es Bueno, hay muchos que sí. Y ya les voy a contar unos casos es que te quieres parecer a ti con filtro. Sí, doctor, porque es que yo, mire, yo quiero yo, yo quiero salir a la calle y que cuando yo le diga a la gente, ah yo soy arroba fulanito, yo quiero que la gente no vaya a decir, ay, pero no te hubiese reconocido. No, no, yo quiero que la gente me reconozca. Yo quiero que, como yo no voy a dejar de usar filtro, yo lo que quiero es parecerme al filtro. Entonces, déjeme como el filtro. ¿Va? Entonces, la, la, estaba viendo unas una, una entrevista de unos cirujanos plásticos. Ahí había una doctora que decía que una de las cosas que más le pide a la gente es ojos, nariz y boca. Los ojos se los piden más rasgados. ¿Ok? Le piden la nariz más respingada. Obviamente, nadie va a querer tener la nariz de, de este grueso. Este, y la boca se la piden... Tú sabes más. Una boca un poco, sabes, más. O sea, le, básicamente lo que la gente pide es que lo dejen como otra gente como, como otra gente. Porque de bola, los filtros que se manda a hacer la gente o los filtros que de la gente se utiliza de otra gente, de otra gente que los ha creado, son filtros con la naricita, la vaina, las pestañas, la boca. ¿Mm? Este, yo tengo mi filtro, de, si lo quieren usar está en mi Instagram, se llama Desprevenido al Natural, bueno, ahí están viendo un ejemplo de mi filtro, para que después ustedes vayan al eh, filtro que me hizo Maja, que la entrevisté y que, sal, y que lo voy a publicar pronto, Este, ya la gente de Patreon lo tiene, y... Y bueno, ya ahí lo tienen, ahí lo tienen. La cosa es entonces que le piden más que, más que todo ojo, nariz o boca. Y, está, y, y estaban conversando sobre esto, se llama dismorfia de Snapchat. Esta, esta cosa que le pasa a la gente de que quiere, va al cirujano y quiere parecer, quiere que lo dejen como él mismo, como la misma persona, pero con filtro, eso se llama dismorfia de Snapchat. Y obviamente que esto viene porque Snapchat es la plataforma pionera en el tema de filtros. Este, que de hecho todavía siento que Instagram no le ha llegado, pero este es el término que utilizan los psicólogos y los cirujanos plásticos ahorita para este tipo de gente. Y dicen que esto es un, es un eso se llama, deforma, este, esta dismorfia de, de Snapchat, es una deformación corporal facial, es ocasionada por el uso, excesivo de filtros de belleza donde te altera las facciones y que este es un trastorno un trastorno que entra de los tras, dentro de los trastornos obsesivos compulsivos lo que es, conocemos como los TOCs esta dismorfia de Snapchat entra dentro de los TOCs entonces eh, cuando una persona tiene una distorsión de la realidad cuando una persona Además, porque es una cosa muy, muy en la cabeza de la gente, cuando una persona cree que tiene un defecto y empieza a luchar contra eso de cualquier manera hasta el punto de llegar a un cirujano plástico, además defectos de que la persona cree que tiene pero que para los otros son imperceptibles, no este, y cuando empieza a, con, a tener acciones, con unas conductas tratando de corregir eso, ahí es donde se llama dismorfia de Snapchat o de for que es una deformación corporal facial. Eso le pasa a la gente por usar filtros. Y yo, o sea, imagínate, por usar filtros de belleza, pueden ser uno que tú hayas creado, puede ser uno que hayas, que hayas visto de alguna celebridad, pero es arrecho porque... Si te pasa todo eso, imagínate la gente con las celebrities venezolanas. Que estas evas, mira, si tú dijeras, verga, pero échate un filtrico, lánzate un filtrico, ¿no? Porque de verdad estás coñetadita. Pero unas evas que son preciosas y encima usan filtro. Es como que a mí me llama la atención, por ejemplo, Gaby Espino. Gaby Espino es hermosa, hermosa de verdad, pero en persona es una cosa increíble, desde siempre ha sido así, y ahorita está más bella que nunca, y encima usa filtro, imagínate la gente que la conoce y dice, pero si esta Eva tan preciosa, tan, tan espectacular, usa filtro, que puede qué decir, puede, o sea, dismorfia, dismorfia de Gaby Espino se va a llamar en mi caso, yo tengo dismorfia. Ay, doctor, mire, es que yo tengo lo que yo tengo, ya yo. No me diga porque ya yo sé lo que tengo. Yo tengo dismorfia de Gabi Espino. Eso es lo que yo tengo. Sí. Tengo dismorfia de, dismorfia de Sasha Fitness. Eso es lo que yo tengo. De, tengo una dismorfia de Sasha Fitness. Uh -huh. Entonces, para que, pa que ya. ya para que me dejen no como Sasha Fitness, pero como, te, pero como la dismorfia me la generó Sasha Fitness, que la tipa es preciosa, pero que yo quiero. Yo estoy creyendo que si yo uso el filtro de Sasha Fitness me voy a ver como ella, que no lo voy a lograr, entonces tengo un pedito aquí en mi cabeza. Que eso es algo que no le pasa a todo el mundo. Tienes que tener algún tipo de cosita en tu cabeza también para llegar a esos niveles. También esto es ocasionado, y lo decía una, una gente este, que estaban entrevistando sobre este tipo de dismorfia de Snapchat, que eso también ha sido generado o sea, se ha acrecentado con el tema de la pandemia porque en plena pandemia de bolas la gente está trabajando desde su casa. Todo es tele, este, teleconferencias, llamadas por video. Eso en España dicen que fue un 30 y pico por ciento en apenas un año que aumentó eh, la demanda de cirugías estéticas, de cirugías. Y mucho tiene que ver con el uso de dispositivos electrónicos donde te vas a ver dispositivos electrónicos para algún tipo de actividad audiovisual eh, entonces esa gente se salta el tema del filtro porque si tú dices bueno por lo menos usted usa un filtrico que les repito tengo, yo tengo mi filtro se meten en mi Instagram en las historias y va a mi filtro si usa un filtrico chévere pero esa gente se saltó el filtro esa gente fue a que lo dejaran como el filtro <coughs> como el mismo con filtro entonces, lo explicaban, Hay, había un, un doctor que decía que la gente pasa tantas horas frente a una pantalla este, por el tema de las llamadas por video y todo eso, y resulta que la, el, el objetivo de las cámaras de esto, ustedes aquí me ven precioso, ¿verdad? Yo lo sé, pero el objetivo de la cámara eh, tiene, eh, tiene un gran angular que genera una cosa que se llama distorsión en barril, entonces eso muestra una imagen que no es real, no es mi caso, ustedes aquí me están viendo increíble, una piel, sabes, maravillosa y así soy yo en persona, lo sé, <risa> claro, pero bueno, a la mayoría de las personas le pasa eso, que se crea una imagen que no es real y entonces quieren verse como la imagen que le da a la computadora, entonces también, coño, la madre, Apple, que es mi marca de computadora, este Mac, quiero decir, <coughs> Entonces se crean expectativas irreales. El tema de la imagen cada vez nos preocupa más. Y año tras año, entonces las cirugías estéticas aumentan, hay más demanda y todo al final va a depender. O sea, que ok, hay más demanda de cirugías estéticas, pero bueno, va a depender del médico. Aunque en Venezuela, <ríe> yo sí le echo mierda a Venezuela, pero bueno, sabemos que es así y en Latinoamérica también. En Chacayito estoy seguro. O sea, el el médico que sea que tú tú vas para allá y no importa si no es médico, te hacen tu cosa, te inyectan, te hacen un te lijan esa cara para que te quede lisa. Este seguramente habrá, habrá la lija, la lija Gabiespino. Espino. Ay, sí, aquí pasamos la lija Gabi Espino. ¿Quieres la lija, la lija Sasha Fitness? Ah, bueno, te podemos pasar la Sasha Fitness. Pásame la lija Sasha Fitness, quiero tenerla y así. En en, en Chacayito ponían brackets. Quiero que sepan. En chaqueito ponía en braque, sácalo por ahí. Este, me imagino que en Europa, entonces sí va a depender, o en Estados Unidos, los países desarrollados, dependerá mucho, aunque pasa, dependerá mucho del criterio del médico, porque el médico me imagino que es el que tiene que poner el límite en la cosa, como que, mira, disculpa, no, no voy a poder cumplir tus expectativas. Yo te voy a, a, te voy a recetar, este, llámate a este doctor, que es un psicólogo, un psiquiatra. Mejor vete primero con él. Y entonces, después, dile que me llame y hable, para que hablemos de tu caso. Porque es que no te, no te puedo dejar como Sasha Fitness, ¿me entiendes? Pastor Oviedo. No, no te puedo dejar como Gabi Espino. No puedo. Entonces, vamos a hacer una cosa. No te voy a operar. Lánzate para un psicólogo, un psiquiatra. Revísate ese peo. Y después conversamos para ver, pa ver qué te puedo hacer. Pero de, no te puedo dejar con la cara de Gaby Espino. No puedo. A menos que te vayas a Chacaíto, en Chacaíto, tú vas y te sa sales de ahí, Gabi Espino, la Gabi Espino, la Gabi Espino bolivariana, pero sales de ahí, ¿entiendes? Tú vas a salir a la calle y la gente va a decir, ay, tiene como una, mira, vale, tú tú lo ves bien así, tú más o menos, y si sacas como una Gabi Espino, pero claro, la Gabi Espino vuelta a mierda, la Gabi Espino bolivariana te sacaron, pero saliste Gabi Espino y además te va a costar bien barato, mira. Mm, 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 mm. hay una serie de cirugías que están de moda ahora como por ejemplo implantes de abdominales que todos sabemos eso no es, no es ahora los implantes de abdominales tienen mucho tiempo ya levantamiento de sonrisa una gente que si tienes más o menos la boquita normal si tienes la boca normal porque ajá te la ponen así levantamiento de sonrisa se llama, así se llama la cirugía Tú ay, hazme un levantamiento de sonrisa. Hazme el gabiespino. Espino. Tú me vas a hacer el gabiespino Espino con levantamiento de sonrisa. Y encima me pones también los, los abdominales. Ah, sí. ¿En cuál pasillo? Ah, donde, está donde venden también los, donde están los zapatos. Después de los zapatos. Ok, dale. Voy y vengo. <ríe> Aceptan efectivo, ¿no? Ah, okay. O tienen puntos. Mira, levantamiento de espalda. Bueno, te recogen la espalda. Implante de hoyuelos. ¿Qué ha hecho es que la gente un día aparezca con los huequitos así de la ave? Que yo sé que se ve simpático, pero como que no los tenías y ahora cada vez que te ríes, que tacata. A mí yo, esa me la haría. Me parece súper, me parece interesante. Este Reducción de pezones. Yo realmente mis pezones son, chiquitos, esa sí no me la haría, pero sí sé que hay gente que tiene unos pezones, no joda, la vaina sí, rol y tranco de pezón. La reducción de pezones me parece interesante. Hay otro que se llama Bra Laser Lift. Es una operación que dura dos horas y la idea es que es como que te recogen el, el busto, las mamas, pero no te van a meter una prótesis ni tampoco te van a cortar ni nada. Todo lo hacen a través de láser, pero tiene ese mismo efecto. Es el mismo efecto que cuando la gente se hace a cosas como lifting en la cara, pero esta vez te recogen el busto. Dura dos horas. Rápido. Y después, bueno, esas tetas te quedan. El hecho es que después te puedas quitar el sostén y te queden esas tetas que te paradas, como si estuvieran operadas de verdad. Para eso, yo en ese caso diría, verga, marico, vas a cantarte esos reales, ya opérate de una vez, te pones las prótesis. Este, como el chamo este, el influencer que se puso las prótesis que ha rechonó, rolos de tetas, lo vaina es que parece como un físico como una mujer físico que son papiadas, papiadas, pero tiene, pero con un rolo de tetas. Este, es un influencer colombiano. Hay otra operación que se llama TIC o TIC. ¿Cómo se pronuncia? TIC lighting, lighting. Es, es como TIC lighting. No lo, no lo he traducido, pero miren la vaina, el efecto de esa operación dura cinco años y la idea es eliminar la grasa de las pantorrillas y te la redistribuyen por toda la pierna porque la idea es tener una pierna como tener la pierna, de, de, decían que el ejemplo de todo eso era, era las piernas de Kylie Jenner, de Kendall Jenner, la, la niña de los, de la hermanita de Kim Kardashian que es top model, que es como el la inspiración para esta operación. Entonces, es una operación que te hacen en las piernas que genera colágeno y elastina. Entonces, la pierna se te va a ver firme y se te va a ver este, firme y tensa. Pues, firme, firme como, ajá, como si hubieras hecho ejercicio. O sea, te van a dejar la pierna como si tú fueras al gimnasio. No vas a ir al gimnasio. No. Es... Como si hubieras ido al gimnasio. De pinga, o sea, la opción de ir al gimnasio, no. Yo quiero que tú me dejes las piernas de gimnasio, pero sin ir al gimnasio. Uh -huh. <coughs> Mirada. Aplican relleno alrededor de los ojos para que la vaina se pueda manipular como si fuera una plastilina, entonces te, te ponen relleno y te rácata. Te abren la vaina, miren, que, miren esto. Yo me podría hacer un rasgado de ojos. O sea, así estoy normal. Miren con rasgado. Quedó como, como una coreana. Arrecho. Con este pelo. Coreano, el coreano con ese pelo. La cara de Gaby Espino, los rasgados y el, con este pelo. Este se llama prejuvenecimiento. Prejuvenecimiento. O sea, es como, es más arre, o sea, no es que tú lo haces que si a los 45, 50 para parecer de 30, que sería un rejuvenecimiento, sino que ese es un prejuvenecimiento. Me imagino que la gente que te lo hará, si tienes 20 años, tú, tú le dices al doctor, yo tengo 20 años, no tengo ni una arruga, tengo esa piel, no joda, de carajita, de 20 años, deliciosa, que bola la piel de una niña de 20 años y de un niño, no mames, bueno. Qué delicia. Entonces esa gente de 20 años va para que te hagan un prejuvenecimiento. O sea, ellos te inyectan, ¿qué es lo que te inyectan? Neurotoxinas y aumentan el colágeno. Entonces te hacen un prejuvenecimiento que es como para que, para que, por si, para que no te, para que no te pongas, o sea, para, no sé, si vas a los 20 años, ¿de qué te dejan? De 10. Y qué hay? yo quiero que me deje cuando, doctor, yo quiero que me haga el prejuvenecimiento. Sí, porque sí, tengo 20 años, entonces, yo quiero que usted me deje como cuando, antes de desarrollarme. Yo quiero que usted me deje cuando yo tenía todavía, yo quiero que usted me deje así, como cuando yo perdí los dientes de leche. Así yo quiero que usted me deje. Ah, ok, dale, pues, yo te dejo así. Te dejo de, te dejo de siete y medio, ocho. ¿Quieres siete y medio, ocho, nueve años? Bien, yo te dejo. Yo te dejo así de siete y medio, ocho años. Uh -huh. Este Rinoplastia inyectable. Son inyecciones de colágeno. La, la, el efecto dura un año y medio. Y el procedimiento dura 15 minutos, yo me lo haría también. ¿Qué me dicen ustedes? Yo siento que tengo como la nariz como para abajo. Yo me haría un poquito así, pero un mínimo así. ¿Mm? Eh, hay una dif Yo sí veo una diferencia entre, a ver, se verá bien, estará bien? no sé. Así, entre esto y esto. ¿Mm? Sencillo, yo esa me la haría también. La bioplastia, La labioplastia es como tú llegas al, al, al médico, yo quiero hacerme, me, me voy a ir a hacer la labioplastia. Ya ven, ah, ¿te vas, a, te vas a poner como la, no. No, yo me voy a hacer la labioplastia porque como tengo disforia de Kim Kardashian, yo me quiero hacer la labioplastia. Entonces, ¿eso es que te vas a dejar los labios como Kim Kardashian? No, no, los la, labios de Esta es la que me voy a dejar con los estos labios, los de aquí, son los que yo me voy a dejar como Kim Kardashian. O sea, la labioplastia. Labios vaginales. La labioplastia es para labios vaginales. Modificaciones corporales. Ajá. Hay modificaciones corporales que ya son un poquito más... Un poquito más... Vamos a decirle que más fuertecita. Está la escarificación. Es una técnica de corte que se puede hacer con corte, con marcado o con abrasión. Te hacen un rol tranco de cicatriz. Claro, el diseño es bien bonito, no sé qué. Parece que cuando se te cae la costra queda una vaina preciosa. ¿Mm? para que las, las mujeres que les, que les encanta, hay unas mujeres que les encanta hacerse un, sorry, las que me están viendo que tienen eso, pero las que tienen se hacen un lazo, un moño en, a mitad de pierna. No quiero decir lo que pienso. Díganmelo ustedes en los comentarios. ¿en qué momento se te pasó por la cabeza hacerte una, como un liguero, como, como la, la liga de novia, como, una, como la liga de una novia en la a mitad de la pierna, del muslo? No lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes que te hiciste eso? ¿Dónde fue así como que, ay, mis sueños es hacerme un tatuaje? ¿Ay, dónde? Me quiero hacer un, me quiero poner un ligue, una liga de novia en la mitad de la pierna. Chévere, háztelo, pero con, ¿cómo es? Con escarificación, arrecha, ah, cuando es más, cuando, la, cuando lo que te pasa a ti en tu cabeza es más cañón, te lo haces con una escarificación, está, implante subdérmico, es un implante que va por debajo de la piel, se hace sin anestesia, y el diseño es un relieve, bueno, es que, tú, tú yo, quiero los, yo quiero la boca de Sasha Fitness, pero la quiero aquí entonces te metes un, un, un pedazo de una vaina con la boca sacha fina y la vaina te queda como un, un relieve, arrecho. Cintura estrecha, bueno, te, eso es como, como un tratamiento que hacen con la, en las costillas, pero dice que tiene pro, eh, po, lo más probable es que tengas después problemas digestivos. ¿Tú crees que después tengas problemas digestivos? ¿Que te, puede, que te tragas un maní y la vaina se te queda atravesada así, que no lo cagas nunca porque la vaina no, ni, ni pasa por el nivel de cintura. Hay gente que tiene 35 centímetros de cintura que bolas. ¿Puedes tener dificultades respiratorias? ¿Tú crees que vayas a tener dificultades respiratorias? Si no puedes ni... O sea, no entiendo. Insólito. ¿Desplazamiento de los órganos? Definitivamente sí. O sea, aquí no puede haber nada. Todo se va para arriba, todo se va para abajo de la cintura. O para arriba o para abajo. Ajá, las orejas de elfo. Las orejas de elfo también es una... Una que está bien demandada ahorita la cirugía. Oreja de elfo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Oreja de elfo, ¿en serio? Lengua bífida. Bueno, te cortan la lengua para que la puedas, le puedas hacer así. Simpática la, la vaina. Un mamerto debe ser delicioso con una lengua bífida. Shakiras genti, genitales. Shakiras genitales ahí lo están viendo son como sus cositas o sea eh, eh, la vaina es que te la meten dentro de los labios vaginales en el caso del hombre te lo meten dentro del prepucio pero bueno tú también me imagino que me imagino que Sha Shakiras, o sea me imagino que también Swarovski tú te podrás meter como unos cristales de Swarovski que después la gente dirá pero sí pero y no, ni siquiera te los veo no pero se sienten dale para que tú veas cómo se siente el Swarovski delicioso no se ve, pero se siente. Después te la meten y que, virga, coño, me raspaste con el cristal. Bueno, yo te lo dije. La gente, tiene, la gente que se pone, eh, que se hace las shak Shakiras genitales, o sea, las Shakiras son esas cositas, pero si te quieres poner cristales de solo, que coño, avisa por lo menos, ¿no? A la persona. <coughs> Intra, ¿Cómo es? Tatuaje intraocular es que te pintan el blanco del ojo. Es una operación que se hace con el ojo abierto. Te tienen que abrir el párpado, ¿ok? Y ahí es que te van pintando. Igualito como un tatuaje con las agujas, tácata. Este Estiramiento anal. Yo sí entiendo, o sea, no me la haría. Bueno, es que no es una operación realmente. Es que te, te, meti, te meten unos, unos, unos canalitos, unos tubitos, tú te los metes. Y ahí duras rato, co, pero... Yo diría que sobre todo para dormir, porque parece que no los puedes usar para caminar. O sea, tú no puedes andar con el canalito en el culo para la calle normal, pues. Este, ese es el estiramiento anal. Eh, que ya, de hecho, yo existían unos acostumbradores. Yo he usado en ciertos momentos de mi vida, pero ni siquiera es para es como juguete. Entonces no, no sé. No sé esto del estiramiento anal, no, realmente no sé. Tiene que ser que alguien de verdad, para mí que no es una cosa estética, sino que de verdad necesitas abrirte el, el culo para, para hacer tus cosas, ¿no? Lo que sea que quieras hacer por ahí. Todo el mundo hace cosas por ahí. Mira, tengo una lista de una gente que ya, que digo yo filtro de Snapchat, que digo yo dismorfia de Snapchat, que digo yo dismorfia de Gaby Espino, dismorfia de Sasha Fitness. Tengo una lista de personas que hicieron unas cosas un poquitico más allá. Sahar Tabar, ahí la ven. Ella se hizo cos un montón de cirugías para parecerse a Angelina Jolie. Por favor, díganme en los comentarios qué tanto se parece a Angelina Jolie. Pixie Fox. Toda esta gente que voy a mencionar se ha hecho un montón de operaciones. O sea, ha pasado por el quirófano quejó de veces es una cantidad quejo de veces ella primero quería parecerse a Tinkerbell y a medida que fue pasando el tiempo y las operaciones ella, se, ella como que un día así en el espejo dijo, ay mira ya yo esa es una de las que tiene la cintura de 35 centímetros ella se vio en el espejo y se vio con esa cintura así de 35 centímetros y parece que se había puesto como que el litro y medio de tetas y dijo, ya yo como que a Tinkerbell no me, ya no, siento que ya no me, no me estoy pareciendo a Tinkerbell. Entonces, yo, mira, viéndolo bien, yo me estoy pareciendo a Jessica Rabbit. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a entrar al quirófano otra vez para que tú me hagas, tú la cara me la transformes completamente. Ya que tengo la cintura y la vaina, transformate en, transformame en Jessica Rabbit. Ya, Tinkerbell ya pasó. Ya no quiero Tinkerbell, ahora que quiero es Jessica Rabbit. Oli London, este muchacho se hace transformaciones en la cara para parecerse a un cantante de la banda coreana BTS. ¿Lo logró? dígamelo por favor en los comentarios. Quisiera que me dijeran en los comentarios cuál de estos personajes que ustedes dicen no joda, este lo logró, lo logró. Lo logró arrechamente. Vinny O. Oh, Vini O. Vinny O. Oh, oh, se llama. Él quería parecer un alienígena. Esta es una de mis favoritos. Yo sí creo que este, este se acercó bastante al alienígena. Ojo, ¿a la alienígena de dónde? Porque también depende de quién diga, quién describió al alienígena, ¿no? Mm. Toby Sheldon. Se parece, él quiso parecerse a Justin Bieber. Montón de operaciones, hizo in 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 implante, injerto, injerto de cabello, <coughs> para, para parecerse a Justin Bieber. Este, eh, Levi, Levi Jet Morphy, este es, este sí es el ejemplo de la, de la dis no, dismorfia de Snapchat, porque este fue al doctor a que lo operara y a que lo dejara como es él en el Instagram con sus filtros. Este es el clásico, este sí es clásico, dismorfia de Snapchat. Ese no, no podemos decir si, si lo logró o no, porque no lo, no, yo no lo seguía, después vi su Instagram, pero no, no lo he visto en sus historias. Siempre se ve así igual como lo vemos, entonces supongo que antes, <coughs> antes se veía así con su filtro. Jordan James Parkour. Este quería parecerse a Kim Kardashian. Entonces hizo un montón de... Mira, este, este tipo se puso implantes de senos en el, en el culo, le pusieron implantes de seno. Entonces tuvo como ciertas complicacioncitas. O sea, él tuvo como tuvo momentos de dificultad después de esa operación. Entonces como que tuvo que volver a ir al quirófano y todo. Pero véanle la cara y díganme <coughs> qué tanto logró parecerse a Kim Kardashian. Jennifer Pamplona, otra muchacha, brasilera por cierto, que también se operó para parecerse a Kim Kardashian. Esto, estamos hablando que toda esta gente, no todos, no, no todos, pero por lo menos estos dos que han querido parecerse a Kim Kardashian, son una gente que tiene billete, pero billete, billete parejo, y esta gente ha entrado más de 50 veces al quirófano. Es que este que sigue se llama Sian Nishi. Este tipo, mira... Los asiáticos normalmente, tú lo ves en la, en la, en los, dibujos animados y la vaina. Ellos, yo desde pequeño pensé que ellos tenían una obsesión por parecer, por no, por ser diferente a lo que ellos realmente son. Entonces tú no ves que las muñequitas, en que si Sailor Moon, toda esa gente, los, los ojos son de este color. Los asiáticos, si, eh, la mayoría de sus dibujos, los los ojos nada más ocupan la mitad de la cara desde aquí sale los y termina aquí arriba el ojo los ojos del ojo de los dibujos animados de, los, de las mangas y de los ¿cómo se llama esto? manga así ¿no? manga japonesa este tipo Sian Nishi era así rubio vaina suena, pero él fue con su dismorfia a los cirujanos para que lo pusieran así porque él había vivido en Corea y entonces como que es, le gustó bastante, ¿no? A él le gustó bastante todo el tema coreano Asia, y asiático en general. Entonces él dijo, quiero que me saques asiático de aquí. Yo quiero salir, yo quiero entrar aquí así y yo quiero que tú me saques y la gente diga, y este coreano que, que este, este es una gente que se confunde con los demás coreanos. Y lo logró, yo siento que lo logró, pero burda bien. Después modelo y toda vaina. Ajá. Vamos con una lista que me llama mucho la atención. Gabriela Jiracova es una chica que se ha operado bastante para parecer una Barbie. Díganme ustedes si lo ha logrado. Eh, Nikki Exótica también se ha operado un montón de veces y ha invertido un montón de billete para parecerse a una Barbie. Díganme si lo logró. Está el señor Celso Santiba Santebañez, que él quiso parecerse a un Ken. ¿Qué tal? Mauricio Goldi quiere parecerse a un Ken. Ahí está. Valeria Nukianova quiere parecerse a una Barbie. Aquí está. Díganme ustedes si Valeria lo logró. Justin Jedlica, él quiere parecerse a un Ken. Arrecho. Arrecho porque este Justin Jedlica, la historia de él es, él, él también fue como, él, él, él como que arrancó y dijo, ay, yo quiero este, como parecerme a Michael Jackson, pero en el camino dijo yo, Quiero ahora parecerme un poco a... ¿Cómo se llama esta señora la que hacía Fashion Police? Que se murió hace como un par de años. Bueno, ella. A la señora viejita que criticaba a la, a la gente de la, la alfombras este Y después dijo, ah, no, ya. Ya, ahora lo que quiero es Ken. Yo quería a Michael, ahora quería después a esta señora y ahora lo que quiero es Ken. Entonces, hazme el favor y déjame como un Ken. Entonces se ha puesto implante. Bueno... Eh, una gente, la nariz, quine, quine, Ajá, Justin Jedlicka ha pasado por 500 operaciones. 500. Gracias. Rodrigo Alves. Rodrigo Alves es otro caso interesante porque él quería, él entró al quirófano y empezó a operarse, es un brasilero también y tiene un montón de billetes. Empezó a operarse con la idea de, de quedar como un Ken, digamos ustedes, si sí lo logró, no sé qué tipo de Ken, el de dónde. El de Ken de dónde, Rodrigo Alves. Pero en el camino también dijo, ay no, yo ya no, Ken no. Ya yo no quiero Ken, yo quiero Barbie. Entonces, después de Ken, él pasó a Barbie y ahora es una Barbie. ¿Lo logró o no lo logró? O sea, una gente que está obsesionada con los muñecos de Mattel. Menos mal que no decidió convertirse en un Hot Wheel. Hot Wheels de Mattel, no sé si es Hot Wheel es de Mattel. Porque si no, o sea, se hubiera puesto una rueda, una vaina. Algo se hubiera puesto, porque él, eso sí es una gente decidida. Una gente que él. ¿hmm? Ah, bueno, pero también, si fue Ken y después fue Barbie. Puede ser que su obsesión vaya más allá de ser de Mattel. Él tiene, él tiene que ser como de la familia Barbie. Podría convertirse, si se pone unas ventanas y unas puertas, podría convertirse en la casa de la Barbie. Y sí, si se pone unas ruedas y unas puertas así, como un, eh, como un convertible, podría parecerse al Corvette de Ken. Eh, él podría jugar ahí, entre pero quedaría en familia, pues quedaría como en el mismo como en la misma cosa. no Este, este personaje que viene ahora, se llama Jocelyn Wildstein. Este es un caso interesante. Ah, no, ya va. No, no quiero llegar a ella todavía. Está una persona acá que se llama Jenny Lee Burton. Es arrecho porque ella, esta es otra que pasó por, diferent, ella pasó por diferentes objetivos. Ella primero llegó al médico y dijo, yo quiero, yo quiero que usted me deje así como Angelina Jolie. La operaron, la vaina, verga, no. Doctor, ahora yo quiero que usted me deje como Jennifer López, como J. Lowe. ¿Sabe? Jennifer from the Block. Yo quiero que usted me deje así. Como Jennifer from the Block. La operaron, la operaron, la operaron. No lo logró. Mira, yo quiero que usted me deje, doctor. Esta vez, yo quisiera que usted me deje, que me deje como, como Britney Spears. Ya la habían operado de, de Angelina Jolie. Ya la habían operado de Lowe. Cuando la operan de Britney Spears, esa mujer cuando salió de allí, esa sí es la tripia, le arrecha la envidia de todos. Porque esa mujer sí lo logró. Ella sí salió como una Barbie. Todas las demás han gastado un montón de billete, pero esta Eva, sin quererlo, sin proponérselo, ella lo logró. Yo siento que esta Eva realmente sí quedó como una Barbie humana. O sea, lo más parecido a una Barbie, pero bueno, obviamente como una. Eh, y este último personaje que me gusta, Jocelyn, Wildes, Jocelyn Wildestain. Jocelyn Wildestain es una mujer que se casó con un bicho... Pero, cuando te digo millonario, o sea, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? Kim Kardashian es una pedazo de huevona a nivel de billete. O sea, este tipo de ya estaba a nivel. Jeff Bezos, una gente así. <coughs> Jocelyn Wilderson se casó con un tipo que a él le gustaban mucho los felinos. Y bueno, perdóname. Yo... casándome con un millonario que me hubiese dicho esto, yo honestamente ahorita me pongo a pensar y yo creo que yo ahorita estaría, o sea, Jocelyn y yo. El tipo le dijo, a mí me gustan los felinos, yo quiero que tú te operes esa cara. Porque yo quiero que tú te parezcas a un lince, que, al lince que tenían ellos de mascota, y yo quiero que tú te parezcas al lince. Bueno, la mujer se operó, se hizo una operación que se llama cantopexia. Cantopexia es que te que te no es que te dejan como un asiático sino que te dejan como tendrá una que, como un lince un lince es como un tipo de tigre es como un gato un gato, un gato salvaje como un, o sea, ellos tenían un lince en la casa y el tipo le dijo yo quiero que es como un lince entonces ella fue y se operó como el lince se hizo después la mujer entre implante de una cosa no sé qué de la otra el tipo le dijo mmm yo, o sea, me está gustando, o sea, me está gustando ahorita, tengo como una, un cierto, una inclinación hacia los leones. Entonces yo quiero que tú te vuelvas a operar y te y quedes como un león, como el león que tenemos en el patio. Los leones que tenemos en el patio, yo quiero que te quedes como un león. Ella fue y se hizo una segunda cantope, cantopexia y para lograr esto, para que, lograr quedar como el león. Pues resulta que esa mujer a los años, al tiempo, ella un día llegó a su casa y consiguió al marido con otra mujer. Que yo me imagino que, o sea, ¿será que la mujer tenía, una, tenía cara, de, cara de pantera? ¿Será? Porque el tipo le montó cachos a su mujer que él había operado para parecerse a, to, a las mascotas que tenía en su casa. Yo no quiero saber si yo me hubiera casado con este tipo y él le hubiera gustado a Anita, yo estuviese con un jocico. Unas orejas, una vaina, un peo para parecerme a mi Anita. El tipo la consiguió, la mujer lo consiguió con otra Jeva. No sé qué tipo de animal se parecía a la otra mujer, pero lo consiguió otra Jeva, se divorciaron. Y lo bueno de todo esto es que esta mujer al final después, pues ella quedó nada más y nada menos, ella después del divorcio se quedó con 2.500 millones de dólares. Y además 100 millones por año durante 13 años. Saquen ustedes esa cuenta. Esta gente, bueno, ¿qué te digo yo? Dismorfia de, de, de Gaby Espino, ni de Sasha Fitness. Gracias por estar aquí, peluchines. Este es el final del episodio. Eh, suscríbanse. Si les gustó el video, le dan like. Y presionan la campanita de las notificaciones para que les diga cuándo hay un nuevo video. Y eso que no metí aquí en esta lista... Al, al hombre, al colombiano que se hace llamar el diablo un tipo que se hizo también una transformación y él dice que es el diablo se casó con una italiana que yo no sé si será la diabla, pero es una mujer también, ajá y estaba también, ah bueno, hay una gente hay, hay, hay unos casos de verdad hay unos casos interesantes hay una gente que se, parece, para parecer un perro, hay otro que se operó para parecer un reptil hay otro que se, se, se operó para parecer, otro que también es reptil, ajá. y hay otro que se operó para parecer un gato. Ya, de verdad. ¿Qué digo yo? Dismorfia de Gabi Espino. ¿Qué digo yo? Dismorfia de, de cualquiera que sea, de lo que exista. Eso es otro nivel. Gracias, peluchinas por estar acá. Si quieren conectarse conmigo en el Patreon, abajo tienen el link para que de una vez le den clic y entran directamente al Patreon gracias, gracias, gracias gracias peluchines bye y suscríbete please que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, Estado Aragua, Venezuela y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado como alimentos, como artículos de aseo personal, este, entre los alimentos puede elegir frutas, hortalizas, verduras, todo, harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay y no es ni siquiera Maracay, es la gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express porque no importa el país donde estés, tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlo llegar a las casas de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a su casa en Venezuela. Desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company. ¿Por qué? Porque desde que nació, Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento, que es la moringa que proviene del árbol de moringa. Si no tienen información sobre eso, simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la, toda la información y todos los beneficios que tiene. Pero ahora viene con algo nuevo. Son harinas sin gluten. Tienen harina de arroz, harina de plátano, harina de auyama harina de remolacha y harina de yuca. Todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten, allí los tienen. Los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta Ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Rey Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Rey Beauty Art simplemente adictivo. Para comer... Comida venezolana, hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es Mis Dos Tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar como son cachapas, pequeños, pastelitos, empanadas, eh, patacones y también tienen hamburguesas. Así que, si quieres comer delicioso, comida venezolana en México, tienes que ir a mis dos tierras. Verlo con plantas, pero no con cualquier planta. Deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen, además de las plantas, tienen todo un concepto. Porque en la Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Bro, para que porfa.